0: Nel corso della vita pubblica di Gesù Gesù incontra tante persone e sono tutte diverse. Molte persone erano malate nel corpo e nello spirito e chiedono a Gesù di essere guarite. Eh, come il lebroso che gli dice: Sì, vuoi, tu puoi guarirmi, come la la peccatrice che silenziosamente anche se non dice niente però eh, bacia i piedi di Gesù li asciuga, li bagna con le lacrime, li asciuga con i capelli come il centurione che gli chiedono favori per altri tra tutti questi incontri ce n'è uno che eh, grazie a Giovanni Paolo II è diventato un po' l'icona dell'incontro di Gesù con una persona giovane che, che è quella del giovane ricco. Eh, San Giovanni Paolo II ha dedicato una lettera abbastanza ponderosa no? su questo commentando questa scena. E allora voglio signora approfittando che appunto cioè un po è un anche venuta fuori nella liturgia qualche giorno fa, eh, riandare a queste... A questa pagina mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? E un inizio abbastanza originale, onestamente, no? Gesù sta andando per strada e nelle, tutti gli evangelisti che riportano questo passo e lo scollocano nel viaggio di Gesù da, dalla Galilea verso Gerusalemme Gesù sta andando a Gerusalemme dove sarà crocifisso dove risusciterà il terzo giorno e diciamo in questo viaggio fa degli incontri questo è uno di, degli incontri mentre andava per la strada un tale gli corse incontro e devi immaginarti la scena questo ragazzo che corre incontro a Gesù e gettandosi in ginocchio davanti a lui no? e fa a Gesù una richiesta non specifica no? appunto come quella del centurione come l'emorroissa come il lebroso cioè questo ragazzo sta fisicamente uno splendore sta benissimo. Cioè non ha problemi di salute sta bene cioè non ha neppure parenti che stanno male perché cioè non è Per quello che si butta in ginocchio davanti a Gesù, ti ricordi Gairo, l'abbiamo visto forse qualche settimana fa, invece Gairo si getta in ginocchio e prega con insistenza perché c'è la figlia che sta morendo. La richiesta di questo ragazzo è meno specifica, però più radicale perché in fondo chiede lui di guarire, anche lui sta chiedendo di guarire, ma sta chiedendo di guarire da una malattia, possiamo dire così, che è la vera malattia nostra, quella che veramente ci fa soffrire, quella che veramente ci, ci addolora, che è la malattia del non avere un senso nella vita. Questo ragazzo vuole avere in eredità la vita eterna, vuole avere una vita piena, vuole avere una vita che c'ha senso. Perché, Signore, se questa vita non c'ha senso, allora i vari momenti sono come momenti sparsi, non sono come perle in una collana, no? che quindi hanno, hanno una loro unitarietà pur essendo ognuno distinto. Ci sono momenti sparsi come delle macchie di colore senza senso come a volte no, capita in questi eh, pittori contemporanei che chiaramente sulla tela hanno preso il pennello e hanno spruzzato così cioè, ma non c'è una, come dire, un, appunto, un ordinamento di quelle macchie di colore, di quei colpi di pennello senza un senso la nostra vita rimane un insieme di episodi sconnessi che non sappiamo valutare, tra l'altro, e non sappiamo che valore dargli, al di là di quello che può essere l'emozione del momento, che però è anche un criterio di valutazione, Il signore, è molto, molto povero, perché poi finisce subito. Quindi questo ragazzo in realtà fa la domanda radicale perché se c'è questo senso se si ha la vita eterna perché questo è il senso di questa domanda anche la malattia anche la fatica anche la solitudine anche i problemi possono trovare una collocazione no? possono assumere pur restando dolorosi un loro senso ma se non c'è un senso della vita se, Signore, non capisco che ci sto a fare su questa terra, allora tutto, appunto, tutto è come se fossero delle macchie di colore, degli episodi staccati. E allora non so leggere la mia vita, non so leggere chi sono io. Gesù gli disse perché mi chiami buono? nessuno è buono se non Dio solo una risposta l'abbiamo commentato già tante volte Signore sconcertante perché di fronte all'entusiasmo di fronte alla potremmo dire anche teatralità con cui questo ragazzo si fa avanti corre incontro a Gesù si getta in ginocchio gli fa una domanda importante radicale profonda e e Gesù invece sembra fare una risposta che vuole mettere quasi i puntini sugli i e come vuole fare una precisazione sembra Signore a volte potrebbe sembrare la tua risposta veramente sconcertante di fronte ad un entusiasmo, di fronte a questo ragazzo che ha percepito fino in fondo che la sua vita senza un senso è come se non sapesse di niente allora tu rispondi così perché mi chiami buono nessuno è buono se non Dio solo Innanzitutto dobbiamo notare una cosa, che Gesù accoglie la domanda. Non è che dice, ma che stai dicendo? Ma la vita eterna è per dopo la morte? Ma mo che c'entra mo, la vita eterna? Cioè, no? Avremmo potuto rispondere così Gesù. Ma che c'entra? No, invece la domanda l'accoglie. Segno che la vita eterna, questa domanda che il ragazzo sta facendo, è una domanda ben posta, una domanda che ha senso. Perché effettivamente la vita eterna non è il premio che c'è in fondo alla alla vita su questa terra la vita eterna inizia qua la vita eterna inizia qua e e poi dà la vera risposta che è questa nessuno è buono se non Dio solo nel corso dell'ultima cena Gesù proprio perché noi non ci confondessimo la dà la definizione di vita eterna dice questa è la vita eterna San Giovanni capitolo 17 ultimo capitolo dell'ultima cena questa è la vita eterna che conoscano te l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo cioè il senso profondo della vita noi non lo troviamo in cose da fare quello che dà valore alla nostra vita il, quello che tiene insieme i pezzi della nostra vita non sono cose da fare perché se la vita eterna, se la vita piena consistesse nel fare cose no? e, che ne so cioè fare 5-8 mila nel corso della vita scalare 5-8 mila metri No? Deve andare nel Tibet e farne 5, no? Oppure che ne so, riuscire a fare il Passatore, il Passatore è una maratona di 100 km 100 km si fa tutta la notte, no? Puoi fare anche, si arriva quasi alle 24 ore di corsa continua. Oppure che ne so, essere convocati nell'All-Star Game, tu sai che adesso si stanno, fra poco ci sarà l'All-Star Game, no? Cioè, partita fondamentale. No? Nel, in, nel basket americano c'è cioè la selezione dei migliori giocatori della, dell'Ovest miglio, la selezione dei migliori giocatori dell'Est no? perché sai che l'NBA si divide in due division no? cioè, e, e faranno un partitone cioè, cioè, essere convocati all'All-Star Game ah, per avere una vita piena pronto, devi essere convocato all'All-Star Game no? ok Oppure adesso dico dire, eh, ok, no, per avere una vita piena devi andare, devi perlomeno andare una volta a New York, tre volte a Parigi, cinque volte a Londra, dodici volte a Timbuktu. Cioè, se la pienezza della mia vita dipendesse dalle cose che faccio, è proprio questo quello che il Signore eh, vuole mettere in guardia a questo giovane, potrebbe non essere un discorso per tutti. Perché? Forse qua soltanto Francesca potrebbe essere convocata nell'All-Star Game, come altezza, diciamo. No? L'unica fiducia che potrebbe avere qualche speranza di essere convocata nell'All-Star Game è lei. Cioè, noi, noi altri qua siamo fuori gioco, con, chiaramente, non potremmo, ma manco, per, diciamo, per che paghiamo il, diciamo, l'allenatore, cioè, non sarebbe proprio possibile. Allora, ah, Quello che Gesù vuole fare capire a questo ragazzo è che la vita eterna è capire quanto è buono Dio padre perché mi chiami buono? quasi come se Gesù volesse dire tu pensi che io sia buono? ma tu non hai idea di quanto è buono Dio padre quello che rende la vita eterna la vita piena non è fare delle cose Adesso i ragazzi di Castelbarco, no? Cioè, ah, che ha avuto, vinto il dottorato, dopo averlo vinto a Stanford, lo stesso tizio l'ha vinto ad Harvard, no? quindi adesso può scegliere tra Stanford e Harvard a fare il dottorato di economia. No? Personaggio di grande rilievo. Ma non è quello che fa la vita eterna. La vita eterna è conoscere quanto è buono Dio Padre. E quanto è buono Dio figlio. Questo è che rende la nostra vita piena. Questo che dà un senso alla nostra esistenza. Perciò Gesù dà questa risposta che poi, ripeto, può sembrare, primo primi, una risposta abbastanza eh, sconcertante. Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Vedi, quello che dà il senso della nostra vita è dato dall'entrare in relazione con questo amore più forte del dolore più forte della morte. E questo è un qualche cosa che invece può riguardare tutti quelli che siamo qui dentro. Tutti. Quindi vivere tutta la nostra vita indipendentemente dal fatto che facciamo cose grandi o cose banali all'interno di questa relazione di amore è questo che rende la vita eterna è questo che la tiene insieme ti ricordi quel passo della lettera ai Colossesi che viene tradotto in maniera prima era tradotto l'amore di Cristo ci spinge poi è stato tradotto l'amore di Cristo ci possiede nessuna delle due azzeccate perché il verbo originale è siuneho, che vuol dire tenere insieme, cioè l'amore di Cristo ci tiene insieme, è quello che prende i frammenti della nostra vita e li tiene insieme, è l'amore di Cristo che li tiene insieme. Cioè, entrare in relazione con te, Signore, e vivere la nostra vita all'interno di questa relazione di amicizia con te ripeto sia che facciamo il dottorato ad Harvard sia che stiamo pulendo i bagni di casa nostra non importa ciò che rende la vita eterna è che conoscano te l'unico vero Dio è colui che hai mandato Gesù Cristo perciò questa risposta di Gesù è molto saggia come signore come, come, come come dubitarlo, no? che le tue risposte siano sagge? È molto saggia ed è molto importante per ciascuno di noi. Perché quando Signore pensiamo al senso della nostra vita, anche noi pensiamo in primo luogo alle cose da fare e allora valutiamo se siamo capaci di farle o non siamo capaci di farle. Non è questo. Il senso della vita è sempre entrare in una relazione di amore e questo entrare in una relazione di amore può essere fare un salto e lasciare tutto o può essere continuare a fare quello che stiamo facendo ma in un modo diverso dipende da quello che in questa relazione unica e ripetibile perché poi la relazione è unica e ripetibile cioè la relazione che c'è Gesù con ciascuno di voi è diversa e al, suo, al vostro cuore il Signore sussurra cose diverse. Per cui sì, uno può vedere quello che fanno gli altri, no? Che è un po' tipicamente, diciamo, no? Però non funziona. Cosa sta dicendo al tuo cuore adesso, Gesù? È perché. Ciò che rende, ciò che ti tiene insieme è vivere all'interno di quest'amore, è questo che mette insieme i pezzi, è questo che fa sì che questi eventi che possono sembrare staccati, isolati, abbiano un senso come le perle di una collana. E... Mi sto soffermando tanto su questo incipit di Gesù, perché tutta la risposta di Gesù, tutto quello che poi dirà Gesù al giovane ricco, va letta in questa chiave, no? Perché poi Gesù continua, dice, no? Perché mi chiami buono, nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. e nota dei comandamenti Gesù dice soltanto quelli che riguardano gli altri non uccidere, quinto comandamento non commettere adulterio, sesto comandamento non rubare, settimo comandamento non testimoniare il falso, ottavo comandamento non frodare, possiamo dire non è decimo va, mettiamo sotto questo non frodare non è decimo, non desiderare la donna d'altro non desiderare la roba d'altri onore il padre e la madre, quarto tutti dal quarto al decimo dei primi tre, quelli che riguardano direttamente Dio non dice niente tu conosci i comandamenti che cosa vuol dire questo? i comandamenti non sono cose da fare gli 8.000 da scalare per poter avere la vita eterna sono ciò che ci consente di conoscere quanto è buono Dio e quanto è buono Gesù e se non servono a questi, Signore, non servono non servono come testimonierà la storia di questo ragazzo che li ha rispettati tutti ma non gli sono serviti per capire quanto è buono Dio Padre ha avuto un rispetto formale quando arriva il momento, non ce la fa. Poi non è che tutti quelli che rispettano tutti i comandamenti fanno sta fine, perché San Paolo invece dirà di sì, pure San Paolo è uno che va rispettato tutti, sì dalla giovinezza, però quando è, lo... eh, poi dici di sì. Cioè, perché questo è, è, è di tutti i comandamenti, di tutte le virtù. Ti ricordi quel punto scandaloso di Cammino? Mm? Punto 119 come bella la santa purezza però non è santa né gradita a Dio se la separiamo dalla carità il seme, la carità è il seme che crescerà e darà frutti saporitissimi grazie all'irrigazione che è la purezza senza carità la purezza e infeconda e le sue acque sterili trasformano le anime in un pantano in una pozza immonda da cui esalano miasmi di superbia buona ma è della santa purezza che sta parlando la cose Maria senza la carità la purezza è infeconda e le sue acque sterili trasformano le anime in un pantano, in una pozza immonda, da qui esalano, miasmi di superbia. Cioè, se, tu non è, se i comandamenti, le virtù non ti servono per entrare all'interno di questa relazione d'amore con il Signore, eh? non servono. Non è quella la vita eterna. Però perché Gesù parte da lì? Perché bisogna iniziare da lì. Bisogna iniziare da lì. E il fatto che tu, Signore, citi al giovane ricco soltanto i comandamenti che si riferiscono agli altri, quelli della seconda tavola, come si dice, le tavole di i primi tre comandamenti che riguardano Dio, gli altri sette che riguardano gli altri, ci stai dicendo che per entrare in un rapporto di amicizia con Gesù noi dobbiamo scoprirlo negli altri e i comandamenti ci aiutano a scoprire il dono immenso che è ogni altra persona a questo devono servire i comandamenti a scoprire che l'altro che la creazione e le altre persone umane sono un dono di Dio un dono dell'amore infinito di Dio per me questo amore di Dio per me questa bontà di Dio per me si manifesta nel fatto che ha creato quella tua amica quell'altra, quell'altra, quell'altra e questo lo scopriamo attraverso i comandamenti egli allora il giovane disse maestro tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza e questo qua ha fatto tutto nessuno di noi può alzare la mano e dire pure io quindi questo qua era meglio di tutti noi era meglio di tutti noi allora Gesù fissò lo sguardo su di lui lo amò e gli disse interessante questo versetto signore perché è evidente che Gesù lo amava già da prima Dio non ci ama perché siamo buoni Dio ci ama punto. Dio ci ama se siamo buoni se siamo cattivi, se siamo scemi, se siamo intelligenti no? Dio ci ama uguale quindi questa Amo come lo interpreto io è come se si vedesse <ride> cioè, Gesù si commuove io mi immagino che questo cioè gli brillano gli occhi cioè l'amore di Gesù per questo ragazzo è come se diventasse più evidente tanto che se ne accorge persino gli, gli apostoli Gesù lo amò no? come, come quando Gesù si mette a piangere vicino alla tomba di Lazzaro e gli dicono quanto lo amavano Cioè, si vede quanto lo ama. Cioè, e la stessa cosa succede adesso. Probabilmente Gesù si commuove vedendo il desiderio di questo ragazzo. Ma il rispetto dei comandamenti non è ancora la vita eterna. Per questo Gesù dice allora Gesù fissero lo sguardo su di lui la e gli disse una cosa sola ti manca va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni seguimi cosa sta dicendo in fondo il Signore? sta dicendo questo mettiti in gioco per me entra in una relazione in cui io sono la cosa più importante della tua vita conoscere Te, unico vero Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo. Mettiti in gioco, essere disposto a tutto pur di avere Gesù vicino a te. Attenzione! Quello che Gesù sta chiedendo al giovane ricco non è la fase 2. Cioè, come si possono alcuni, alcuni cristiani, alcuni poveretti, eh, che quello che devono fare è... O rispettare i comandamenti e sperare di andarsene, cioè, no? Magari passando un po' di tempo in purgatorio, però, che, che la, loro, la loro strada, la loro vocazione, quello che devono fare è questo. E invece, poi ci sono altri privilegiati a cui il Signore Dio di chiede di lasciare tutto e seguirlo. No! Sono due fasi della vita di ogni cristiano, a tutti a tutti il Signore chiede di lasciare tutto e di seguirlo di mettersi in gioco totalmente per lui anche alle madri di dodici figli perché la vita va donata nel matrimonio, nel celibato in mia nonna in Carriola cioè la vita va donata questo gli sta dicendo Gesù non te la puoi tenere per te farti i fatti tuoi i tuoi progetti la vita va donata soltanto questa è la vita eterna vuoi la vita eterna Campione. vuoi la vita eterna bene la vita va donata Donata avendo figli, donata stando a fianco a quello là, quando, quando ha 80 anni e gli cadono i capelli e gli c'ha la dentiera, e donata se vive il celibato, donata se va in mezzo in giro a fare l'ONG in tutto il mondo, donata! Non c'è possibilità di vita eterna senza un dono totale di sé, questo è il senso della nostra vita, è questo, non si tratta di, di fare delle cose e quindi vedere se siamo capaci di farle di dare il cuore, ma tutti e tutto il cuore in modo diverso a seconda della vocazione concreta di ciascuno. D'accordo, non si tratta di vari livelli di paradiso, eh? cioè, te, questo è stato un errore nell'interpretazione di questo passo. Invece, sono due livelli di paradiso: no, quelli che, vai, che rispettano i comandamenti e poi alcuni a cui il Signore chiede di più. Ma va come niente, cioè, infatti, quando poi questo qua se ne va. Vale, che dice Gesù? Dice, Gesù volgendo lo sguardo attorno disse ai suoi discepoli, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezza entrare nel regno di Dio. Cioè non è questione di livello di paradiso, è questione di paradiso o non paradiso. Cioè non è così, cioè, vabbè, eh, eh, poveretto, no, non può, no, rimarrà sempre in serie B. No, che serie B? se vuoi la vita eterna l'unico modo è donare il cuore entrare in questa relazione di amicizia con il Signore e donare il cuore e poi vieni seguimi ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato possedeva infatti molti beni ah sempre quando leggo questa questa frase qua commento in questo modo dice Mm. che c'aveva? non c'aveva l'iPad Pro perché non esisteva non c'aveva le Ferrari perché non esisteva non c'aveva i Rolex perché non esisteva non c'aveva che ne so dei castelli medievali perché il medioevo non era ancora arrivato non c'aveva i, i, il SARFES Ultimo Modello non ce l'aveva non c'aveva neanche il Tab os, S8 Ultra che sta facendo strage nei cuori degli informatici in questo momento che ci aveva qualche pecora c'aveva qualche pecora, forse qualche vacca e va che cosa c'aveva un po' di terra la terra santa e terra, terra non è manco che dice oh, chissà che paese che cosa c'aveva questo qua c'aveva il tema non è la preziosità di quello che aveva è la sicurezza che il fatto di possedere quelle cose gli dava di pensare di avere la propria vita sotto controllo è esattamente quello che il Signore gli chiede ma come glielo chiede perché è quello che si chiede in qualunque relazione d'amore questo te lo dico anche per quando ti dovrai sposare se tu cerchi di tenere la tua vita sotto controllo divorzio, ma dopo pochissimo perché o perdi il controllo della tua vita o se no non c'è amore e la vita diventa una noia mortale incomprensibile incomprensibile e Pietro si spaventa quando vede questa roba qua sente queste parole di Gesù che dice quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezza entrare nel regno di Dio e Gesù dice queste parole Pietro allora prese a dirgli ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito che cosa sarà di Gesù gli rispose in verità, vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo cento volte tanto in casa e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni, e Gesù gioca pulito, e la vita eterna nel tempo che verrà. Tu hai mai notato che c'è una differenza fra quello che dice Gesù e quello che dice Gesù? Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, sette cose. Che non riceva cento volte, già ora in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, sei. Cosa manca? Padri. Perché? Perché? Perché padre riceviamo non cento, miliardi di volte tanto, perché riceviamo Dio come padre. Perciò non c'è il padre, perché è molto più che cento. E ora chiediamo alla Madonna, madre, non vogliamo andarcene via col volto triste, perché vogliamo farci fatti nostri. Vogliamo entrare in questa relazione profonda di amore con Gesù, che però è amore. E quindi sempre un po' follia, sempre perdere il controllo, sempre vendere tutto, darlo ai poveri e poi seguirlo. Perché l'angelo dice, seguimi, ma non è che dice, seguimi perché sai, dobbiamo andare là. No, seguimi, punto. Dove devo andare? Non ti preoccupare, seguimi. E Gesù è fatto così. Perché l'amore è fatto così. E tu puoi dire al tuo fidanzato quando quando sarà tuo marito. Ok, io ti starò vicina. Se se, avremo sempre un certo conto in banca, se poi viviamo a Milano, se tu c'è questo lavoro, se poi abbiamo al massimo due figli. È così che si fa. È così che funziona l'amore. Questo qui non è amore, questo è è un contratto di assistenza. Questo c'è. Ma non è amore, è un'altra cosa. L'amore seguimi dove ci porta la vita io starò con te dove ci porta la vita vengono figli, starò con te non vengono figli, starò con te ne vengono dodici, starò con te da ora hai fatto così? seguimi cioè comadre ti chiediamo di essere capaci di vivere così di metterci in gioco perché questa è la vita eterna non ce ne sono altre questa è pienezza di vita se no la vita non ha senso E la vita senza senso è una sofferenza pazzesca. Madre, aiutaci ad avere questa fede nell'amore di Gesù e di Dio Padre per noi.